0: 《路加福音》第一章2 6六到三十节，我们今天分享的题目叫《蒙大恩的女子玛利亚》。我们一起先来读下这几段经文。到了第六个月，天使加百列奉神的差遣，往加利利的一座城去，这城名叫拿撒勒。到了一个童女那里，是已经许配大卫家的一个人，名叫约瑟。童女的名字叫玛利亚。天使进去对他说：“蒙大恩的女子，我问你安，主和你同在了。”玛利亚因这话就很惊慌，又反复思想：这样问安是什么意思？天使对他说：“玛利亚，不要怕，你在神面前已经蒙恩了。你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要为大，称为至高者的儿子。”主神要把他主大卫的位给他，他要做雅各家的王，直到永远。他的国没有穷尽。玛利亚对天使说：“我没有出嫁，怎么会有这样事呢？”天使回答说：“圣灵要临到你身上，至高者的能力要因庇你，因此所要生的圣者必称为神的儿子。况且你的亲戚以利沙伯。”在年老的时候也怀了难胎，就是那素来称为不生育的，现在有孕六个月了。因为出于神的话，没有一句不带能力的。玛利亚说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”天使就离开他去了。阿门。我们先来做个祷告，天父感谢赞美你，谢谢你带领我们来到你的面前。你的话语是带有大能的，今天你也借着这样的话语赐给我力量，让我在你的话语当中得着供应，得着帮助。我需要你的话语成为我生活当中的力量，因为你是至高者，那么我是至高者的儿子，我身上拥有你的权柄和能力。你赐给我智慧，把这话语能够在生活当中用出来，让我在生活当中更多的见证荣耀你。今天这个时间交给你，让我每一个寻求你的人都能够寻见。感谢赞美主，奉主耶稣的名祷告，阿门。今天我们分享的题目叫《蒙大恩的女子玛利亚》。其实现在在欧美地区啊，叫玛利亚的太多了，比彼得更多。本来叫彼得的、叫保罗的已经很多了，叫玛利亚的更多啊。你们知道为什么吗？人们觉得这个名字啊有仙气儿，哎，这个名字不一样啊。这名字生过谁啊？哎。这个叫玛利亚的女人啊，曾经生过神啊，这样了得啊！所以有人把这个玛利亚也称为是什么圣母啊？耶稣叫圣子，她就叫圣母了。圣经上有没有这个说法？没有啊，没有圣母啊！弟兄姊妹一定要搞清楚了啊！玛利亚跟我们一样是一个普通的人，只不过她被神使用了。为什么她是一个蒙大恩的女子呢？不是因为她叫玛利亚。而是因为他愿意成为主的器皿，被神使用。就像今天，不管你叫什么，如果你愿意被神使用，那么你也可以成为蒙大恩的人。哈利路亚。圣经当中记载，玛利亚的身世跟其他人不太一样。也就是说，他呢，在出生在一个祭司的家庭，他实际上他的家族往上追溯的话。他是一个王室的后裔啊，但是到他这一代的时候呢，已经没落的不成样子了。今天我们会讲到这一点啊。后来天使向他问安的时候，他非常的惊慌，他不知道这到底意味着什么。天使加百列奉神的差遣，往加利利的一座城去，这城名叫拿撒勒。拿撒勒其实并不是一个有好名声的城市。这个城市里的人啊，名气并不好。我们人喜欢给一些不太好地方的那些人啊起个绰号，比如说啊，他叫这么一个名字。比如说，圣经当中有一个人叫拿巴，拿巴的意思就是鱼丸的意思。所以，当拿巴做的事情呢，也是特别的愚昧。所以，他的妻子呢，后来就说了，他叫拿巴，不是正和他的名字吗？其实这就是说，这个人啊，他就跟他的名字一样的愚昧啊，那么拿撒勒呢，实际上是被人瞧不起的一个地方。当时拿单耶，他信主的时候啊，一听说耶稣是从拿撒勒出来的，说拿撒勒能出什么好的呀？从心里边就鄙视那个地方的人。耶稣恰恰出生在那个地方，这说明什么事情呢？在我们神的眼里边。没有这个地区的人好，那个地区的人不好的这种说法。我们神的眼里边，你若愿意相信他，愿意顺服他的花园生活，你在神的眼里边都是蒙福的人。天使加百列到了一个童女那里，是已经许配大卫家的一个人。其实，在这里的时候，神一直在强调一个人叫大卫。大卫预表的是王。虽然他是一个没落的王室后裔，神直接让他想起来的是，你是大卫的后裔。阿门。约瑟也是大卫的后裔啊。童女的名字叫玛利亚，成为弥赛亚的母亲。其实历历史以来都是许多以色列女子的美梦。你们知道为什么？以色列的女子，她到后期的时候，她们一直期盼一个事情。就是期待有一天啊，他们中间有一个女人能把耶稣生下来。其实那个时候他们不知道叫耶稣，但是他们知道就是米赛亚成为基督。阿门。他们会降临到哪一个女人的身上呢？他们谁都不知道。没想到啊，这样的一个好事儿竟然落到了拿撒勒的一个农村少女玛利亚的身上。她并不是靠。学士渊博，家道丰富，也不是靠他聪慧过人、美艳出众而蒙选的。他是如何蒙选的呢？我们先来看一下当时的这个预言，《以赛亚书》第七章十三到十四节。以赛亚说：“大卫家啊，你们当听！你们使人厌烦起算小事？还要使我的神厌烦吗？因此主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。”就是神与我们同在的意思。这是以赛亚当时给以色列百姓的一个预言。在那个时候，大卫的后裔实际上王室都已经没落了。现在神对他们说：“你们如此厌烦神，还算是小事情吗？”但是神仍然给了你们一个盼望，那就是将来有童女怀孕生子，那就说明将来被称为基督的这个婴孩。一定是有一个女人生下来的，因此啊，就因为这个预言，当时许多以色列的这些女子们都在这想：我能不能临到这样的好事呢？为什么玛利亚被选中了呢？你们有没有想过？从天使加百列奉神的差遣向玛利亚传达话语的这个情景当中，你们可以看出来。玛丽亚是一个非常顺服神话语的女 子， 她对神的话语呢非常的重视。刚才我们读的经 文， 我们再看一下《路加福音》第一章二十八到二十九 节， 天使进去对她 说：“ 蒙大恩的女 子， 我问你 安， 主和你同在 了。” 玛丽亚因这话就很惊 慌， 又反复思 想， 这样问安是什么意 思？ 作为一个农村的少女来讲，她可能从来没有见过天使，她只是像过去一样，像其他人一样，到了时间就去圣殿里边敬拜神，有事情就向神祷告，非常的虔诚的一个女子。现在突然天使向她显现，对她说：“蒙大安的女子，我问你安，主和你同在了。”实际上，你看到天使问安的这些话语，我们经常是不是给大家讲？可是当时的以色列百姓，他们连这个福气都没有领到，因为他们很多人违背神的话语而生活，把神的诫命、律例、典章直接扔到一边去，他们想怎么活就怎么活。唯有玛利亚这个女子不一样，既然天使说蒙大恩的女子，那么玛利亚就一定是个蒙恩的女子。天使向她问安。对他说的话语是“主与你同在了”，就证明之前的时候，玛利亚已经享受到了与神同在的那种喜乐了。加百列奉神的差遣，到加利利的一座城叫拿撒勒，向这个童女玛利亚显现，并向她问安。这句话语非常的宝贵。你要知道，在那个时代当中，能够。在神面前被神称义、被神称为是蒙大恩的女子是不常见的。圣经当中有一些人，确实在一个非常败坏的世界，他们依然能够持守神的话语而生活。比如说挪亚那个时代，人们是又吃又喝、又娶又嫁，没有多少人对神的事情感兴趣。唯有挪亚一家人是一人，就是挪亚的一家人是按照神的话语去生活的一群人。这点大家能分清楚吗？不是说他们没有罪，也不是说他们没有犯罪，而是说当时他们在那个时代当中，他们一直是按照神的话语在生活，跟其他人是不太一样的。而天使现在问他安的时候，玛利亚首先是很惊慌，因为没有遇到过这样的事情。其次呢，他是反复思想：为什么天使要这样问安？那为什么天使称玛利亚为蒙大恩的女子？他就想：他为什么要这么说呢？为什么要问我的安呢？主和我同在又是什么意思呢？虽然他不明白、不理解，甚至感觉到莫名其妙。但是他没有因为不明白就把神的话语丢在一边不管了，而是反复思想。天使对他说的时候，他就在开始想：哎，这到底发生了什么事情呢？说明他对神的话语是很重视的。我们看，接着往下看，《六甲福音》第一章三十到三十三节，天使对他说：“玛利亚，不要怕，你在神面前已经蒙恩了。”通过这段经文，你们知道玛利亚那个时代，他们如何在神面前能够蒙恩呢？一定靠的是好行为，因为玛利亚当时还在律法之下，因此在恩典之下的我们，需不需要好行为？需要。你虽然是艺人，但你能不能蒙福，就是看我们到底能把多少神的话语在生活当中能够给它用出来。你就是蒙福的人，而当时的玛利亚呢，已经在神面前蒙恩了。结果下一段说，你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要为大，成为至高者的儿子。主神要把他祖大位的位给他，他要做雅各家的王，直到永远，他的国也没有穷尽。其实这段话语，玛利亚几乎是都没有听懂，不管是。前面告诉他要怀孕生子，还是后面说了一大溜啊？玛利亚当时应该是处于懵的状态，因为这些话语，他根本用他当时的想法是想不明白的。但实际上，这段话语不仅仅是给玛利亚的，也是给我们的，是告诉我们，这个被称为基督的耶稣，他是一个什么样的人。天使对这个孩子做了非常准确的描述，这个孩子是。至高者的儿子，也就是神的儿子。因此，你看耶稣后来在世界上传道的时候，是以神的儿子的身份去传道的。那么，在他没有出生之前，当时的时候呢，呃，天使就已经说了这样的事情了，已经告诉他，已经告诉了玛利亚，这个孩子呢，他是永生神的儿子，就说明这个婴孩他就是王的儿子。这句话也就把基督是救主的事情非常清楚明白的说了出来。主耶稣要坐在大卫的宝座上，要做雅各家的王，直到永远。这是什么意思呢？玛利亚是大卫的后裔，大卫是玛利亚的祖先，耶稣是玛利亚所生的，所以他也是大卫的后代。这段经文呢要说起来非常的长，你们回去可以读一读《列王记》上下或者《撒母耳记》上下，对大卫以及他的后裔啊，这个做王的这个事情啊列举的非常的详细。今天我们简单来讲一点，《撒母耳记下》第七章十二到十三节：“你受数满足，与你列祖同睡的时候，我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国。”他必为我的名建造殿宇，我必坚定他的国位，直到永远。当时大卫从神那儿得着启示了，是这段话语。神告诉他说了：“你呢，因为手上沾的鲜血太多，所以你不适合给我建造圣殿。但是你的儿子可以为我建造圣殿。等你啊回去的时候。”我必使你的后裔。我们所说这里的后裔指的是谁？我们很多人都会认为他是所罗门，因为所罗门确实建了圣殿，对吗？哎，这个也不错，这个解释也算正确。可你知不知道，除了所罗门建圣殿之外，还有谁曾经见过圣殿？他是大卫的后裔，耶稣。所罗门的圣殿确实是建起来，而且当时也确实的宏伟。可是当所罗门去世之后，后面那个话语就没有办法成就了，因为后面说：“我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国，直到永远。”很明显，所罗门的王位没有到永远，他就结束了。唯独大卫的另外一个后裔耶稣，他建了一个国，他建了一个殿，那个殿到今天为止依然还存在。你们知道是什么吗？教会。耶稣任凭当时的西律圣殿，就是圣殿被拆毁之后，说三日之内我要重新建立起来这殿。现在大家明白了吗？我必使你的后裔接续你的位，他要为我的名建造殿宇，指的是耶稣有一天要起来建造教会。唯有这个殿是直到永远的，他的国位也是直到永远的。虽然当时说的是所罗门也不错，在列王记上第八章，我们看到所罗门也确实应验了上面的预言。但这里的预言不仅仅是指着所罗门说的，所罗门的国位没有存到永远。所罗门死了以后，他呢，大部分的国土都被别人给夺取了，只剩下两个支派，就是犹大和便雅敏支派，其他的十个支派都丧失了。公元前722年，那十个支派被亚述所灭，他的王国就是北以色列。就此结束，罗布安的两个支派在主前587年也被灭了，也就是不管是北以色列还是南犹大，在公元前587年以后，他的国位就已经不存在了。那么，当他的国位不存在，他的国家都被别人给侵占之后，你说当时的那些所谓的所罗门的后裔们去哪里了？他们还是王吗？他们还是王的后裔吗？不是啦，按照所罗门的后裔来讲，他已经不是啦，就像我们现在改朝换代之后，就算你是前朝的公主，到这儿呢，你就一普通人。大、哎、家明白了吗？更何况已经中间又过了上百年，现在呢，已经到了公元后了。那么五六百年以后。中间至少过了四五代人了。现在呢，虽然往上追溯，不管是约瑟也好，玛利亚也好，往上一算，算他们的祖宗牌位，怎么说？我们当时也是强大的那个王国的后裔呀、啊。可是呢，人们看到这些呀、啊，也只能哎，就这么地吧。再看看自己生活在拿撒勒，这有什么呀？但是他们没有因此。看低了自己，他们相信这位神依然还在，所以玛利亚和约瑟是非常虔诚的，一直都在服侍神。到现在为止，天使出来的时候，没有告诉他你们是所罗门的后裔，也没有告诉他你们是罗伯安的后裔，而是直接说大卫的后裔，直接从大卫。说起他们是大卫的后裔，就说明了再一次神提起来了王的后裔。阿门。事实上，啊，主耶稣也不是从所罗门的这个这条线上出生的啊。主耶稣是坐在大卫的宝座上，他不是坐在所罗门之后的宝座上。所以说，大家一定要在这儿分清楚啊。这样讲的主要是耶稣替代了大卫的王位。他必为神的名建造殿宇，这个殿指的就是教会。现在大家明白了吗？这里面都有属灵的含义的啊。我们以为是所罗门，实际上是耶稣基督。所以你们去读旧约圣经的时候啊，你们要把耶稣放进去，很多事情啊就能够解开了。否则我们觉得说，是、哎、啊，神当时都应许了大卫了，啊，他这个王位是永久的。可是所罗门一死，这国、个、国家就分裂了。这不是神说谎了吗？不，神说的不是这个。那到底这个是什么意思呢？从这儿给大家可以理解一下，圣经这本书很有意思。虽然它讲的是过去的一些事情，但是你们去读传道书，你们就知道了。日光之下并无心事。你们现在看到的一些事情，在过去早都已经发生了。在神的属灵当中，一直都有一些规律。这个规律，无论你是谁进入到其中，你都要按照神的规律去运行。所罗门如此，大卫如此。我们现在是在耶稣基督里边，所以你在基督里边就注定了你是在基督的福分里边，无论怎么运行，你都在天国里边走来走去，你不可能跟你运到地狱里边去了。阿门。所以基督的国永远不可能出现衰落的情况。而你现在是属于基督国里边的子民，阿门。耶稣的这个国到今天为止也是一直存在的。神要扶持的乃是耶稣基督的这个国。所以，耶稣基督在十字架上显明救恩的时候，那个时候神的这个国就被建立起来了。那个是个永恒的王国。我们再看一段经文，《撒马尔基下》第七章十三到十六节。他必为我的名建造殿宇，我必坚定他的国位直到永远。我要做他的父，他要做我的子。他若犯了罪，我必用人的杖责打他，用人的鞭责罚他。但我的慈爱仍不离开他，像离开在你面前所废弃的扫罗一样。你的家和你的国必在我面前永远坚立，你的国位也必坚定直到永远。这段经文你们读的时候可以理解是当时的所罗门，这个话呢也算正确。可是你往下看的时候，你会发现神做事情非常的公义，也就是说他不会因为耶稣是他的儿子就说了，呃，就算他犯了罪，我也会网开一面，我就会装作像没有看见一样。不，神对任何人他的标准公义的标准都是一样的。阿门。这就是为什么耶稣一定要降生到这个世界上，而且他必须是无罪的，他在世界上也不能犯过罪，他也不能违背了神的话语。所以这段话也说了：“我要做他的父，他要做我的子。他若犯了罪，这段话语可不可以用在耶稣身上？如果耶稣犯了罪，我必用人的杖责打他，我必用人的鞭子责罚他，这、就是不是人犯罪了才会有这个事情出现？好，那么这段经文我们再。在属灵里面思想一下，耶稣有没有犯过罪？他有没有被人用杖责打？他有没有被人用鞭子责罚？为什么？很简单，因为我们犯了罪，因为我们违背了神的话语，所以那个罪孽是我们犯的。只有人。承受了从神而来的责罚之后，神的慈爱他会继续在他身上停留下去的。现在你们知道为什么耶稣要为你受鞭伤、为你受刑罚了吧？因为你犯罪了，这个慈爱神怎么能让他继续在你身上一直不减少呢？那就是必须有人要承担这个罪的后果。所以耶稣来到这个世界上，就是要承担这个事情。后面说，但我的慈爱仍不离开他，像离开在你面前所废弃的扫罗一样。不管是以色列当时哪一个王，他们都曾经犯过罪，他们犯罪之后都被神击打了。唯有耶稣基督，他坐上王位之后，他没有犯过罪，他却替我们忍受了神的责打，这样神的慈爱就永远不会离开你了。这样也说明了一个事情：你的家也永远是被神看顾的，在神面前永远建立。阿门！耶稣基督的国到今天为止依然是坚定的，而且直到永远。这样的话对你来说就是一个保证啊！我们为什么需要一个国家呢？因为国家对你来说，除了是供应之外，还有一个就是保护。阿门！你们看，以色列百姓他们曾经失去了他们的国。在这个世界当中啊，到处被人欺负，没有人替他们伸冤，所以后来时候，神让他们复国了。复了国之后，他们就可以保护自己了，别人就会尊敬他了。但你们知道吗？世人不尊敬你的时候，你的国不在这里，你是属于上面的，是神国的子民。阿门。所罗门的后代并没有做王直到永远，他的王位到约雅金的时候啊，就彻底结束了。主耶稣是大卫的后代，他要做王，直到永远。所以这段经文呢，当天使对玛利亚说完之后，玛利亚就已经明白了自己将要承担什么样的使命。他就知道说，如果这个孩子由我来怀孕生出来，那么这个孩子会是谁？这说的非常的清楚。现在玛利亚要做一个选择。就是他愿不愿意接受这个祝福，弟兄姊妹，你们假如说我们在这儿的姊妹们啊，神把这个话语淋到你身上的时候，你愿不愿意接受呢？是挺难的啊，是确实挺难的。为什么呢？你别忘记了，当时玛利亚在律法之下，她刚刚许配给了约瑟。俩人就等于说刚刚订婚了，订婚之后，他有一年的时间，这玛丽亚要在家里边沐浴更衣，要等候啊，等候这个约瑟过来娶她。结果突然在等着一年当中，这家伙怀孕了，你说这绿帽子给戴的，谁能受得了啊？而且呢，玛丽亚一旦有人发现她怀了孕之后，在当时的律法当中是绝不允许她活下去的，那是一定要用石头打死的。所以这个话语一到玛利亚的时候啊，这是一个非常艰难的选择呀，是不是蒙大恩的女子？是不是这个福分要砸到她的头上去了？可是伴随而来的有什么？生命危险，而且，即便你不被石头打死，你以后在世界上的每一天，人都可能在背后对你指指点点。今天你们接受恩典了？难道没有人在后面指点你吗？就因为你相信耶稣，比较专注于耶稣，没有人在后面诽谤你吗？这时候怎么办？你别忘记了，祝福来临的时候，魔鬼是最不愿意看到你蒙福的，所以他一定会兴起一些他的爪牙们去攻击你啊！玛利亚面临到的攻击应该是最大的。这个时候怎么办？我们先来看一下玛利亚这个女子啊，她是在律法之下的人。所以啊，他必须符合一定的条件了，才能被神所使用啊。这就是律法下的特点啊。因为人在律法下，首先要保证的是你外面让人无可挑剔。为什么当时的法利赛人、文士和撒都干人，人家能够在宗教界能够统治这么久呢？人家有一点啊。这外表的行为啊，那是修饰的特别漂亮啊！你谁去看他，人家都是虔诚的呀。你看，人家祷告的时候，专门找这个接口往那一站，啊，啊啊啊一祷告好长时间。你看，这百姓们一看，瞅瞅，瞅瞅我们的牧师多虔诚，啊，是不是、啊？我去买菜的时候，人家在这祷告，我回来了，人家还在这祷告，没得说吧？然后你什么时候你去圣殿，你就发现人家在那儿忙活，拿个小剪刀，呃，修剪修剪那个蜡烛啊，啊，扫扫地啊，弄啥的。说你瞅瞅这榜样做的，这行为好不好？无可指摘呀。好，当时的宗教在律法之下的人，你首先得达到这一点，但是仅仅达到这点还是不够的。当时耶稣来传道的时候。对假冒伪善的文士和法利赛人，实际上是批评了他们。为什么这些外貌的东西啊，都是假的，都是编出来的？内心呢，内心根本就不敬畏神。他们用嘴唇亲近神，心却远离神。你可以骗过人，可以骗骗过信徒，能不能骗过神？啊，这个是不能的。所以有人说啊，哎呀，我们今天在新约之下了，在恩典之下了，呃，我们更容易了。让一个人选择，你是活在十诫之下呢，努力去遵守十诫好呢，还是你努力遵守耶稣的命令，哪个更容易？有人都说了嘛，那肯定是耶稣的命令容易啊。我告诉你，耶稣的命令是更难的。在十诫当中，当时就说了嘛。你只要不犯实际性的罪，比如说我心里特别恨这个人，但是我只要不杀了他，我就算没有违背实践呀。当耶稣来的时候，耶稣在马太福音第五章里面说的非常清楚。我告诉你们，恨人、恨弟兄，你就是杀他了；你骂弟兄是魔力，你就是犯罪了，你就是地狱之子了。哪个更难？很明显，耶稣的这个命令更难，对吗，弟兄姊妹？所以。当时天使来挑选人的时候，首先看的是这个人的外表是不是虔诚的，其次他内心也必须是顺服神的。能不能做到是一回事儿，但如果你心里面压根就不想做到，可以藐视神的话语，这样的人神是不使用的。这就是为什么神不去圣殿里面找那些人。在马拉基的时候，当时以色列百姓就已经非常的。啊，过分了啊！他们把那个瘸腿的、瞎眼的、自己不愿意要的东西献在献给神面前。其实他们的心啊，已经不在乎神是不是神了，不在乎这些了。但玛利亚不一样，她心里边对神非常的尊敬，非常的虔诚，她是敬畏神的。那你说这样的人在当时那个时代多不多呢？不太多。我们看一个另外一个人，《使徒行传》第十章里面也记载了一个人。在嘎撒利，在盖撒利亚有一个人名叫哥尼流，是意大利营的百夫长。他是个虔诚人，他和全家都敬畏神，多多周济百姓，常常祷告神。有一天，约在深处，他在意象中明明看见神的一个使者进去到他那里，说：“哥尼流，哥尼流！”定睛看他，就惊怕说：“主啊！”什么事呢？天使说：“你的祷告和你的周记达到神面前，已经蒙纪念了。”我今天给大家读这段经文，你会知道为什么玛利亚被选中了。他不是说他天天躺在家里睡大觉，跟那法利赛人一样，他被选中了，不是啊。恩典看起来是随机的临到他身上，实际上不是的啊。他的心早都已经预备好了。好了，哥尼流虽然也很虔诚，也很敬畏神，可是这事儿为什么没有流到、没有临到哥尼流的身上呢？因为他是个男的呀。开玩笑啊！所以你看，他为什么是个虔诚人呢？他和他的全家都敬畏神，多多召集百姓，常常祷告神。你发现没有？不单单是属灵里边跟神很亲近，他在外表上、在行为上也是让人无可挑剔的。在那个时代，只有这样的人。才会被神使用。你们看旧约当中那些被神使用的先知，都是这样一个标准啊。所以神的恩典因着玛利亚的前程就临到了他的身上。天使传达了神的这个好消息，告诉了玛利亚之后要发生的事情。玛利亚当时不明白啊，也不知道这个事情到底该怎么样成就。我们看一下当时玛利亚的一个疑问在哪里。路加福音第一章3 4四到三十节，玛利亚对天使说：“我没有出嫁，怎么会有这事呢？”天使回答说：“圣灵要临到你身上，至高者的能力要因庇你，因此所要生的圣者被称为神的儿子。况且你的亲戚伊利沙伯在年老的时候也怀了男胎，就是那素来称为不生育的，现在有孕六个月了。因为出于神的话，没有一句不带能力的。”这段经文很有意思。当神把这个祝福给玛利亚的时候，玛利亚虽然不明白，他知道这个孩子将来会是个什么样的人，但是他他不知道神怎么样成就这个事情。你可以对神，呃，有不理解的地方，但是没有关系，尽管祷告就行了。但是你要相信神一定能够成就此事。很多事情的祷告，啊，我们不不需要知道神到底是如何详细的来成就这个事儿的，你只需要看到结果就可以了。阿、啊、文，你、嗯、比如说。我们这个天地万物是不是神所造的？那神是怎么造的呢？有人说了，神用他口里的话语一说，这个事儿就成了。如果有较真的人，就是现在末世的这个杠精特别多，说你告诉我，说一句话，这事儿是怎么成就的？先有鸡还是先有蛋的呢？人们是不是就开始开始较真了？这些事情岂不是不重要？你只要有鸡有蛋就行了，对吗？你管他是哪个先来的呢？你只要看到神把这个世界已经造好了，并且你相信这是神所造的，是用他的话语所成就的，这就够了。至于神中间是怎么成就，分子之间是如何发生裂变的，这个真不需要你去研究了。阿门。再说你也研究不了这个事儿。玛利亚现在临到这个问题了，神说圣灵要因病你，你就生一个孩子了。至于这个孩子怎么样怀孕的，哎，这个你就不用操心了，你只要相信。神能做这个事情就可以了。那么此时，玛利亚需要做的事情是什么呢？顺服神的话语，只要他顺服了，就会看到美好的结果。因为出于神的话，没有一句不带能力的。这句话也是我们一定要去常常去默想的。但是为什么今天在恩典下的一些信徒们，他们没有发现神的话语有这个能力呢？这个问题又出在什么地方呢？好些人在神的话语上加上了一些东西，比如说，我觉得应该是这个意思，我认为，啊、呃，我怎么样怎么样，你就可以去一边了。如果你太多，你确实就看不到神的能力了。或者有些人呢，对神的话语进行删减，哎，这段经文不需要，哎，这段经文我没有必要去相信它。很多人对圣经的话语是这么来看法的，所以这些人在他身上确实看不见神大能的彰显。只有我们像玛利亚一样，神的话如何说，我就如何的相信，你就看到大能了。混合式的教义会让神的话语失去能力。一开始的时候，摩西是不是律法之下的人？摩西行神迹少吗？不少啊。可为什么到后期的时候，这些百姓们就行不出神迹了呢？比如说大先知、小先知的时候，为什么他们的神迹就少了呢？就是因为人在神的话语上加了太多自己的东西。到新约的时候，比如说耶稣来临之前。其实当时的圣殿是非常的宏伟了，圣殿当中的文士和法利赛人已经多年都没有见过神迹了，更别说听天使说个话了，不可能的。这就是为什么呢？玛利亚看到天使的时候非常的惊慌的原因，因为多少年都没遇见过天使了，天使长啥样都不知道了。可是你们读旧约圣经，神是不是经常以这种方式对那些先知们讲话？那他们读圣经，他们也知道这个事情一定是会发生的。为什么在他们那个时代就没有了呢？就是因为他们已经在神的话语上加上了太多不属于神的东西了。就说我们以前给大家讲过的了，安息日的时候什么都不能干，然后呢，祭司们自己干活还能找出非常合理的理由。啊、呃，耶稣就说了：“你们这些假冒伪善的人，安息日的时候你们家的羊掉坑里面，你要不要把它拉上来？为什么耶稣要对这些人说的？就说你自己允许。”你羊掉进去，你把它拉上，为什么百姓就不可以呢？是不是在神的话语上加上东西了？那么，既然你要守神的话语，那么就一视同仁就好了。如果我们在这个时代当中，我们对神的话语进行增加或者修改，确实让神的能力会减少。那么就看看到底神的话语在你的里边说出去的时候带着多少，比如说我们自己的占 50%。神的话语占 50% 那么成就率有多少？百分没错。你看，很多人他可能没有意识到自己已经犯了这么一个问题啊，比如说，我们给别人祷告的时候，我以前经常给大家举例子，我说我们中间如果有人感冒了，比如说这个人发烧，那我们跟祷告，我们会说奉主耶稣的名，命令这个烧现在立刻就退去。我们觉得这个是个小问题啊，啊，这个事儿一定会成就的。那如果来了个癌症晚期的呢？不行，我们得多祷多祷告一会儿。啊、弟兄，咱们一块过来祷告吧。我们进食吧。你说为什么会有这个想法吗？人们觉得这个问题多严重啊，是不是啊？啊，那我们不得使点劲儿啊！恭喜你，这就是你那百分之五十。哎，现在明白了吗？你说对神来说，如果你认为是神做的，那么感冒和癌症对神来说是不是一样的？一样的呀，为什么我们让他表现的不一样？因为我们中间加上了我们自己的东西。我们以为必须要使劲进食祷告，这事才能成就。神有没有说过呢？没有啊。所以什么时候我们觉得这事儿是神所做的，他就变得非常的简单了，神的大能就会完全的彰显出来。阿门。那如果还有一种可能是什么呢？就是说我们在为这个人祷告的时候。多少年以来，教会一直以来都流行了一种说法，就是说什么？嗯，人多力量大。所以，我们经常在网上听到一些人给我们发一个小信息，说：“赶紧把这个信息转给二十个人，这个人都快不行了。”你转的越多，神成就的速度越快。为什么他们有这个想法呢？他就觉得说啊，这个神呐、啊，他那个手实在太难撼动了，我们得来个成千上万个人使劲晃动神的手。妈，得把它晃动了，然后神才能够看这个人一眼，说不定才能医治他。这就是我们的想法百分之百了，神成灵了。所以，即便一万个人这么去祷告也没有用，不是这样的，弟兄姊妹。我们的主成就事情是看这个人是否相信，如果相信，哪怕只有一个人为他祷告，这事就成了。那我们为别人祷告的是不是也应该有这样的心？哎，你就奉主耶稣的名。这事成就在你身上了，这就够了。你不要祷告完、啊，你说行不行啊？如果他问你行不行，你说我也不知道行不行啊。那继续祷告吧。所以弟兄姊妹，玛利亚听到天使的话，他没有问行不行啊，他就说啊，我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。这个很重要啊，他没有犹豫。他没有讨论一下这个事情的可能性，呃，成就率有多高？他是无条件的遵行神的话语，他对神的话语是反复的思想，最后他选择相信神的话语。哎，刚才我说了啊，对于玛利亚接受这个事情，这是需要冒着风险的呀，因为你一旦这个事情成就之后，你要面临家庭的逼迫，要面临你同胞的攻击，这时候怎么办？还有可能。你会被石头打死的。当然了，玛利亚肯定不担心自己会被石头打死，因为这是天使直接对他说：“他相信了，他就相信神一定会给他开出路。”但是后面那些流言蜚语，他是需要去承受的。我是主的使女，玛利亚之所以蒙福，其实就是因为这个。我是主的使女，他把这些事情全部都考虑过了，反复思考过了，最后他说了：“我是主的使女。”弟兄姊妹，你们知道，在今天这个幕后的时代当中。要么人就认为我是主的仆人，要么到今天恩典之下就觉得我是主，耶稣是仆人，我让耶稣干啥就干，啥，耶稣把这事给我成就了。我们是什么？什么叫使女？神所使用的女子。阿门。我们是神所使用的管道，千万不能把这个顺序给搞错了。神使用我们。所以神的话语在我们身上彰显出能力，不是我们多厉害。所以我们要去使用神。你是奉主耶稣的名去医治别人，但仍然是神在使用你。阿门。怎么使用？是不是那个使用者来说的？我们很多时候，我们是主要必须用这种方式来，那是你成主人了，所以事就不成嘛。玛利亚说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”我们做事情也需要如此，就是我们相信我们是主的器皿，我们是被神所使用的管道。只有你这样相信的时候，神的大能就会流淌在你的身上。你给别人祷告，或者你去为某件事情去祷告的时候，你有这样一个管道的心，你就能看到神大能完全的彰显。比如说，我们伸出手给别人祷告的时候，那不是我们有什么能力，是神的能力透过我传递给这个人而已。哈利路亚，蒙福的人通常都是因为他有一颗顺服的心。玛利亚是因为他顺服神，所以他看到了之后，那个恩典确实大大的降临在他身上了。我们最后看一段经文，我们看看耶稣的这个顺服。腓立比书第二章六到十一节，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，将一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。这段见过我们可能很多人读了很多遍，但中间有一个什么样的事情呢？就是你在玛利亚的身上，你可以看到耶稣顺服的影子。耶稣是不是神的儿子？标准的神的儿子呀，在天国的耶稣，那可是靠嘴巴去掌管一切的呀。可现在呢，他成为一个婴孩来到这个世界上的时候，被肉身限制住了呀。弟兄姊妹想过没有？本身他是自由的，充满权柄，充满荣耀的。可现在他来到这个世界上，就要跟我们一样受肉身的限制。对他来说，本身是不是就是委屈了？可是呢，这还不是最委屈的。最委屈的是，他降生在拿撒勒，生在木匠约瑟的家里边，一个没落的王室的后裔的家里边。没多少人知道他，就算他出去告诉别人我是王室的后裔，别人听听就这么地了。弟兄姊妹，正是这样的一位耶稣，他来到这个世界上，他里面有神的大能，他却没有用这种权柄去欺压别人。过去时候我们，嗯，经常会问大家一些问题，我,我说，你们可以想一下，假如你的嘴巴一说话具有生杀大权。这世界如果交在你手里面，会变成什么样子、啊？弟兄姊妹，现在你们想一下，如果你的嘴巴有生杀大权，就是、说有人敢冒犯你，然后你心里哪怕有那么一丁点的不舒服，你这么一生气，哼，这人就马上倒闭了。你知道这世界会发生什么事吗？天崩地裂。寸草不生，信不信？我们其实啊，为什么神没有把那么大的权柄能力全部透过我们彰显出来？不是神不愿意，是我们里边啊太多自己的东西了。咱们用一个瓶子来说，这瓶子里边如果百分之百都是神的话语，那么它百分之百会充满神的能力。可是这个瓶子里面现在呢，神的话语能有百分之一，这人已经了不得了。所以我们觉得自己很厉害啊！一边有神的话语，一边 99% 都是自己的。然后呢，张牙舞爪的，小心点要不然我奉耶稣的名咒诅你、啊！这这多厉害吧，这人！你看耶稣带到这个世界上的时候，他有人的样子，他是反道虚极取了奴仆的形象。真正有能力的人都是非常谦卑的，他们里边有东西啊。所以就不在乎外边张牙舞爪了。所以，弟兄姊妹，你发现啊，你跟别人相处的时候，如果你的同事、你的朋友经常发狠话，别搭理他。这样的人一般没有多大能力。恰恰是那种，你给他发狠话了，他还笑嘻嘻的面对你。这样的人你一定要小心了。哎，他非咬你一口啊，那可是会受重伤的呀。但是在基督里边，大家不用担心了啊！耶稣充满能力，他却取了奴仆的形象，别人可以任意的去对待他，可以瞧不起他，甚至可以殴打他，可以辱骂他。但耶稣依然做奴仆的形象去服侍我们，那是因为他是真正的万王之王。现在你们知道为什么耶稣能够如此蒙福了吧？那都是有原因的呀。他自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。若是你能效法基督，在这个地上生活，像耶稣一样顺服神的话语而生活，你顺服的越多，你里边神的能力就彰显的越多。耶稣是完全顺服，最后以至于死，且死在十字架上。后面的祝福临到了耶稣身上，神将他升为至高。这是什么意思 呢？ 神国的法则就是这样的呀。我们今天都想蒙 福， 可你知道神让我们蒙福的法则是什么 呢？ 就是你不能自己往上 爬， 你得自己谦卑顺 服， 就是自己越往 下， 神会把你越往上抬。这世界上的规律是什么 呢？ 人是努力往上爬 啊， 努力往 上， 他不晓得下面一群人往上拽着 他， 所以爬的越 高， 摔的越重啊。在基督里面，我们不要这样做。你尽管谦卑的去服侍，相信神的大能。即便你受委屈了，呃，别人攻击你了，我们在主面前为他们祝福，为他们祷告，神会把你升起来。升起来之后，谁都把你拉不下来。而且，神给你的荣耀还是值得永久的。看看耶稣所得的，神将他升为至高又，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切天上的、地上的、地底下的，因耶稣的名，无不屈膝。这个全面够大了吧？他是怎么得来的呢？顺服神的话语，所以玛利亚今天能够蒙福，其实他只不过是顺服了神的话语，尽管后面有危险、有逼迫，但是我是主的使女，情愿照你的话语成就到我身上。他相信神的话语是有大能的，今天你们也要相信神的话语是大能的。阿门。耶稣顺服天父的旨意，成为了奴仆，是因为他相信天父的话语。他相信神会让他从死里复活，他也看到了自己顺服所带来的果效。玛利亚顺服了天使的话语，他看到了神迹的发生，也就是，哎，这肚子真的是一天一天都大起来了，最后还真的生了一个叫耶稣的，这事儿就这么成就了，神迹就是这样产生。他也看到了主在他身上所带来的美好的旨意，所以今天希望我们每一个弟兄姊妹。我们在基督里边成为一个蒙大恩的人，不仅仅是女子啊，弟兄姊妹也是可以的啊。弟兄们如何蒙恩呢？像耶稣一样；姊妹们如何蒙恩呢？像耶稣一样。所以在你的生命当中，让基督的话语充满我们的心。我们能活出来多少，我们就主啊，你帮助我，让我在这个世界上活出你的样式来。你有这样的心，神就让你看到他多少的荣耀。我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天带领我们，让我们看到了玛利亚是蒙大恩的女子，她相信神的话语，尽管当时她知道她会面临到很多的逼迫和危险，但她依然相信神的话语。她承认她是主的使女，她是蒙恩的人。今天我们也相信，我们是神的儿子，我们是蒙恩的人。主，你加给我们弟兄姊妹力量。让我们在生活当中把你的话语行出来，因为这样不仅仅对我们自己有益处，对我们身边的人也是有益处的。我们在恩典之下，我们愿意把基督的话语在我们身上成就，让基督的荣耀、基督的权柄透过我们可以成为更多人的帮助。我们知道我们是这祝福的管道，是神手中的器皿。主啊，请你使用我们弟兄姊妹，在这个城市当中，让我们成为更多人的帮助。让我们成为这福音的出口，在圣诞月的时候，让我们拥有神的智慧去把福音传出去，让更多的人来到耶稣的面前，让他呢生命得蒙拯救。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。好弟兄姊妹，请起立，我们一起领受圣餐。
1: 苍生的。
0: 奉主耶稣的名，将这饼分别为圣。从此刻开始，这不再是普通的饼，乃是耶稣的身体，为我们而舍的。耶稣舍下他的身体是为我而舍的，因为我需要他的身体来医治我。所以此刻将这饼分别为圣的时候，你们手里边拿着这饼的时候要记得，这就是耶稣的身体，他的身体充满大能。他把他所有的一切祝福都留给了你，因为你是神的爱子，所以今天要借着这个时间，他把他的健康，把他的祝福借着这饼赐给你。无论你身体上有什么样的疾病，此刻可以,可以借着耶稣的身体领受他的健康，因他受的鞭伤，你就得着了一致。此刻你可以为自己来祷告，放下我们固有的一些想法。你不要去理解神如何成就，你只需要相信神必能成就。你可以手放在你的患处为你自己来祷告，你手拿着耶稣的身体的时候，你就知道这就是耶稣的身体。当你吃下去之后，所有的疾病在你体内就要消失了。用这样的方式在主面前来领受吧，感谢赞美主。每个人，我们因着自己的情况在主面前领受他的身体，你相信就必会看见。神的荣耀。你已
2: 经从天上降
0: 管你的问题有多么的严重，此刻你不要去思想你的问题、你的疾病，你要去思想的是神的话语，它是有大能的。出于神的话语，没有一句不带能力的。就像今天神对玛利亚所说的话语一样，虽然他不理解，但玛利亚相信了、领受了，他就看见了。你也要如此来相信，出于神的话语，没有一句不带能力的。就用这样的方式。为自己的身体来祷告，你可以把手放在你需要医治的地方，奉主耶稣的名，命令这疾病现在就离开我。阿门！路亚，奉主耶稣的名，你已经得着这医治了。神的健康充满在你的身上，奉主耶稣的名，你的身体是健全的。不管过去有什么样的问题，奉主耶稣的名修复你的身体，你已经得着了。感谢赞美主，你已经得着了。哈利路亚，神的健康已经在你的身上了，你若能信，就会看到这神 a d 发生。哈利路亚，感谢 o d 主。奉主耶稣的名，我们也将这杯分别为圣。从此刻开始，这不再是普通的葡萄酒，乃是耶稣的 h a 为我而 n 的，耶稣 l 出 l u 使我所有的罪都被赦免了。我知道我是因 i 被称义的人，耶稣 e 出 a m 神就赦免了我，接纳了我。我今天可以称为是神的儿子了，是神所爱的儿子了。我像玛利亚一样，是蒙大恩的人。感谢赞美主，谢谢你让我再一次想起你的约定，天父、啊，这就是我跟你之间所立的约，乃是用耶稣的血所立的。所以，无论你们在这个世界上受到什么样的委屈、攻击，此刻在主面前，让他全部都脱落吧。哈门！路亚，耶稣要医治你，将他的平安和喜乐。充满在你身上。如果你有什么需 要， 向他来开口祷告吧。感谢赞美 主， 一起来开口祷 告，
1: 让神的灵提示你
0: 我们相信你的恩典已降临，我相信你的荣耀就在我们的中间，我们相信你圣灵的时候，此刻正在触摸我们弟兄姊妹，除去他们所有的定罪感、内疚感，将你的平安和喜乐充满在他们的身上。因耶稣受的刑罚，我们就得着了平安，这平安已经在我们的身上了，已经在我们的身上了。奉主耶稣基督的名，不管上周你遇到了什么样的艰难逼迫，此刻奉主耶稣的名，全部的脱落，你的主面前可以欢呼炫耀了。哈利路亚！神的喜乐要充满你，这是不一样的一周。神要把他的荣耀充满在你的身上。哈利路亚！哈利路亚！所以弟兄姊妹，如果此刻你还有什么事情需要祷告，我们可以一起在主面前用方言祷告，给你们一个时间，我们大声的在主面前来祷告。请举起你们的手，我们一起来
2: 。
0: 请大声开口，在主面前祷告，这个圣灵正在触摸你，正在触摸你，让神的能力充满在你的身上
2: 。和花
0: 耶稣的名赐福我们所有今天来听到的弟兄姊妹，无论你现在在哪里，神的祝福就在你的身上。新的一周的开始，你无论去哪里，你会带着神的祝福，因为你是神所使用的器皿，你是神祝福的管道，神必会赐福你手中所做的，你也会成为你周围之人的祝福。哈利路亚，奉主耶稣的名也赐福你和你的家人，远离一切的疾病。无论这个世界怎么样改变，你的神的手里边永远是坚立的。感谢赞美主，赐福你们手中所做的，你也会成为更多人的帮助。奉主耶稣的名祷告，阿门。阿利路亚，感谢主。